0: Porque si hay algo en lo que ustedes tendrían que ser expertos, creo yo, es en tener éxito primero que todo. ¿Cómo vas a tener éxito si tú no conoces ni siquiera el tema? Entonces, pues primero que todo tendrían que ser ustedes este, expertos en esta parte. Ayer hablamos de las bases de la riqueza. Lástima por los que no estuvieron. Es un tema que yo tenía hace años que no lo había vuelto a dar. Y, y es un tema poderosísimo. Porque si no sabes manejar el dinero, por ejemplo, no sabes cómo incrementar tus ingresos, pues vas a estar en desventaja. ¿Verdad? Vamos a hablar de lo que es el éxito entonces. Y la primera pregunta es, ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito? Y obviamente la respuesta más simple es simplemente, que Lograr una meta, alcanzar una meta. Es decir, poner una meta y después lograrla, eso es éxito. ¿Qué pasa si pones una meta y no la logras? ¿Se llama qué? Fracaso, ¿verdad? Simple y sencillo. Y meta, bueno, meta es... Tiene muchos sinónimos desde mi punto de vista. Meta es lo que quieres, lo que buscas, lo que esperas, lo que necesitas, la solución a un problema, lo que deseas. Cuando dices, eh, tengo un sueño que quiero cumplir, eso es una meta, un anhelo. Todos son sinónimos de lo mismo, solo que a veces nos gusta... Adornar las cosas con otras palabras, pero sigue siendo lo mismo. Propósito, objetivo, cuando dicen los propósitos de, de, del, del primero de enero, esos propósitos son qué? Metas. Que la mayoría siempre hace esto, pone todos sus propósitos el primero de enero y luego el 31 de diciembre explica por qué no lo logró. Y vuelve a poner casi los mismos otra vez el primero de enero. ¿Verdad? Y esa es la diferencia. Vamos a hablar aquí de dos tipos de gentes, gente de éxito y gente que... Fracasado. Este quizás sea el segundo Raid mata fracasados. ¿Verdad? Porque es, es decir, son seres que están en extremos opuestos. Tienen todas las diferencias del mundo, desde el punto de vista que, totalmente opuesto. ¿Verdad? Los fracasados normalmente van con la teoría de los dedos cruzados. No ponen sus propósitos que dicen, Dios mío, espero lograrlo este año. Después sí que hace la gente de éxito. Dice, este año voy a hacer esto, esto, esto y esto otro, y tengo que haber logrado esto, 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 esto otro. Muy diferente. Es decir, dices que vas a hacer para saber qué vas a lograr. Y esa sería la clave. Si haces todo lo que dices que vas a hacer, vas a lograr que Todo lo que quieras lograr. Que por lo menos hagas lo que tu boca dice, porque si no caes, que En la enfermedad de llamarte bocón. ¿Conocen ese tipo de gente? que Dicen, oye, voy a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Claro que hay gente a la que le parece muy, este, como muy eh, triste o muy desafortunado el que casi tú tengas que saber dónde vas a estar cada día del año. Hay gente que prefiere como que lo espontáneo. No planees nada. Ahí, como sea. Es más emocionante. Yo les voy a decir qué tienen que hacer ustedes. Tienen que saber dónde van a estar cada día del año. Tienen que saber cuándo vas a estar de vacaciones. Tienes que saber cuándo vas a estar trabajando. Tienes que saber dónde vas a estar el 30 de noviembre y el primero de diciembre. Es decir yo ahorita ya tengo planeado más o menos hasta abril del próximo año. Más o menos. Ya sé cuándo voy a estar de vacaciones, cuándo voy a andar de shopping, cuándo voy a estar todo. ¿Cuándo voy a volver a la Bourbon Street? Ya sé. ¿Me explico? Tienes que saber así, tienes que planear tus días, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser un caos. Entonces, el año no lo empiezas si no lo has planeado. La semana no la empiezas si no la has planeado. El día no lo empiezas si no lo has planeado. Planeando las cosas te pueden salir mal. Ahora imagínate no planeándolas. Entonces, meta es... Tiene todos esos sinónimos, ¿verdad? Lo que quieres, lo que anhelas, lo que sueñas. Hay éxitos pequeños y éxitos grandes. ¿Verdad? Obviamente el tamaño varía con el tamaño de la meta. Hay micrometas, algo que tienes que hacer en los próximos 15 minutos. Dices, voy a ir a Japón, pues en los próximos 15 minutos haces la llamada y reservas el vuelo. ¿No? El primer paso. Luego obviamente hay mini metas, algo que tienes que hacer en este día. Y ya de ahí hay metas más grandes, desde pequeñitas, medianas, más grandes. Y de acuerdo a los plazos, metas a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo, para los próximos 5 años, a los próximos 10 años, para los próximos qué? 100 años. ¿Cómo quieres estar a los 100 años de edad? ¿Cómo vas a estar gordo? ¿Cómo vas a estar? ¿Qué es que tienes que pensar desde hoy? Obviamente. Obviamente. ¿Cómo vas a estar a los 50 años? ¿Vas a llegar a los 50 primero? ¿Cómo te vas a ver? ¿De 50 o de, o de 80? ¿Sí? ¿Crees que tienes que planear desde ahora? Jim Brown dice, ¿qué tanto sobrepeso debes tener a los 50 años de edad? ¿Cómo vas a estar? ¿Vas a tener un cuerpo atlético o vas a tener un cuerpo gordo? ¿Cómo vas a estar? ¿Crees que deberías planear desde hoy? Obviamente, son metas a qué? A largo plazo. Entonces, siguiente pregunta, ¿y por qué razón quieres tener éxito? ¿Por qué razón Obviamente, ¿quieres tener éxito? Seguramente dirían que sí. La pregunta es: ¿y por qué razón? ¿Cuáles son las razones para tener éxito? Tuyas propias. ¿Han pensado en eso? ¿Quién de aquí quiere tener éxito? ¿Por qué quieren tener éxito? ¿Para vivir mejor? ¿Para ser más feliz? Entonces, los fracasados son infelices. para ayudar a más personas, para tener una mejor calidad de vida, desarrollar más habilidades, perdón, para tener más sabiduría, para demostrarte que puedes, para ganar 50 mil pesos en tres años, para dejar una huella. para ser más feliz con toda la familia. ¿Qué más? Para asegurar tu futuro, tener un buen estilo de vida, para que otros tengan éxito. O sea, porque demuestras que puedes y ayudas a otros. ¿Qué más? ¿Ya? para sentirte realizado para viajar, también. para viajar también órale. bien, yo tengo algunas respuestas aquí número uno, por lo que te hace sentir finalmente por eso hacemos las cosas por lo que vamos a experimentar seguramente ustedes ya han experimentado la otra cara de la moneda que se llama fracaso ya es tiempo que saboreen la otra, ¿no? que se llama, ¿qué? éxito ¿Verdad? Es muy bonito tener éxito. Eso es decir, lo que te hace sentir. Aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie te admirara, aunque nadie te aplaudiera. Que todo eso viene con el éxito. Ya nomás por tu propia sensación interna de decir, ok, lo logré, ¿no? De que tú te pusiste a la meta quizás hasta media secreta, ¿no? Si la logré. Tengo en el banco ese millón de dólares, ¿no? Lo no logré, ¿verdad? Entonces, este, por lo que sientes. Es decir, tener éxito es muy bonito, obviamente da felicidad, como dijeron aquí, hace que disfrutes, da placer, ¿verdad? Te da esa sensación de realización, obviamente. Mejora tu autoestima, es el tener éxito, el que algo te salga bien. Número dos, por ego. Ego, que, que tiene que ver con lo que sientes, obviamente. Ego. Ego. ¿Qué pasa cuando tienes éxito? Obviamente eres que admirado, aplaudido, reconocido, felicitado, elogiado, honrado, ¿verdad? Amado. Más gente te sonríe, más gente te da abrazos, ¿verdad? Más gente te considera importante. Y eso te ayuda a ser un poco influyente. Poderoso, etcétera, etcétera. Sí, también está la parte negativa, obviamente. ¿Verdad? La parte negativa es, genera envidia entre los que compiten contigo. Eso es automático. La envidia es amargura. ¿Verdad? La envidia nace del sentimiento de sentirte inferior. Entonces, ya aprenderán a lidiar con eso. Estoy aprendiendo a lidiar con eso. Número tres, por reto, lo que decían aquí, obviamente desafío, demostrar habilidad, demostrar capacidad, aunque no sea otros, a veces contigo mismo, ¿no? Demostrar que tú eres inteligente, que tienes la fuerza, que tienes el deseo. ¿Verdad? Sobre todo con los éxitos que son a largo plazo, ¿no? Como, la, como decíamos ayer, de la riqueza. De todo lo que uno tiene que conseguir, la riqueza es lo más difícil de todo y lo más largo de todo. Por eso la mayoría no lo logra. Por esa razón, porque es lo más difícil. Es decir, lo espiritual es más fácil, tener hijos es más fácil, tener una pareja es más fácil, hacerte eh, doctorado es más fácil, hacerte científico es más fácil. Todo eso es más fácil, es más difícil. Hasta hacerte atleta es más fácil. Lo más difícil es que acumular una fortuna. Entonces, por reto, obviamente. Número cuatro, es constructivo. Es una buena razón. El, el tener éxito es constructivo. En este país necesitamos más gente exitosa. En este negocio necesitamos, ¿qué? Más gente con éxito. Obviamente. ¿Verdad? El mundo necesita gente de éxito. Entonces, hacerte exitoso es algo bueno. He dicho yo muchas veces que quizás el mejor regalo que le podías dar a tu familia a tu comunidad, a tus hijos, ¿verdad? Dejar el legado de un padre exitoso, una madre exitosa, ¿verdad? Dice Jimbrón, triste la madre que dice, simplemente voy a dar mi vida por mis hijos. Cuando los hijos crezcan van a decir, pobre mamá, tan tonta y tan boba. ¿Verdad? En vez de haber construido su propio éxito, solo se encargó de cuidarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, es constructivo. Número cinco, por lo que aprendes. Por lo que aprendes. En otras palabras, por lo que el éxito hace de ti. Finalmente, lo importante no es lo que obtienes, lo importante es aquello en lo que te conviertes. ¿En qué te vas a convertir mientras persigues tu éxito? ¿En qué te vas a convertir? Entonces, la clave es, fíjate en qué te conviertes mientras persigues lo que quieres. No voy a hacer que tengas que hacerte criminal para tener ese millón de dólares. No voy a hacer que tengas que hacerte ladrón para tener ese éxito que buscas. ¿Verdad? Entonces es importante en qué te conviertes. Siguiente respuesta, por los cambios que tienes que hacer. Solo créanme, para tener el éxito que buscan, no lo van a poder tener con las características que ahora tienen. Por fuerza van a tener que, ¿qué? Que pasar por este proceso de transformación. Y ese es el problema, lo quieras o no. Es decir, a menos que tú merezcas que te paguen un millón de dólares, vas a ganar un millón de dólares. a menos que reúnas las características es como el que necesita reunir las características para levantar 300 kilos a menos que tenga las características va a levantar 300 kilos si no hará el esfuerzo y se va a quedar haciendo el esfuerzo pero nunca los va a levantar lo mismo va a pasar aquí de entrada todos nos creemos buenos de entrada todos somos superman de entrada todos creemos que merecemos lo mejor de entrada somos positivos ¿verdad? ¿verdad? De entrada, si tú corres en el maratón, de entrada tú vas a ganarte la medalla y le vas a ganar a todos estos que están contra ti. De entrada. El problema es al final, ¿qué pasó? De entrada México iba a ganar el mundial, ¿no era así? México iba a ganar el mundial por primera vez en la historia. Y algo pasó. Estados Unidos iba a quedar 4-0, 5-0. Algo pasó. Entonces de entrada somos positivos. Pero la pregunta es, ¿realmente reúnes las cualidades? ¿Tienes las características? ¿Mereces que te paguen? ¿Mereces que te den el pin? ¿O simplemente estás, qué? Autoengañado. Creyéndote más de lo que eres. Porque todo el mundo siempre nos creemos así, como que más de lo que somos. ¿Pero dónde vemos la diferencia? En los resultados. ¿Verdad? ¿No se imagina cuánta gente me dice, Eduardo, agárrate que ya te voy a alcanzar? Uy, increíble. Bien, dale, ¿no? Dale, alcánzame, de esos ando buscando los que me van a alcanzar, ¿verdad? Y eso es lo raro, casi todo el mundo se cree mejor que yo. Todo el mundo se cree mejor que yo, pero nadie me ha alcanzado todavía, ¿verdad? Eso es lo raro, ¿no? Ay, pobre Eduardo, ya, ya pronto lo alcanzo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la clave? Tienes que desarrollar las habilidades, tienes que desarrollar las capacidades, Seguramente para tener esos cambios vas a tener que leer más, estudiar más, tomar más seminarios como estos, desarrollar más orden, más organización, mejores ideas, mejores conceptos, mejores sistemas. Es decir, vas a tener que hacerte mejor en todo lo que ahora eres bueno. Y ahora sí, todos estos cambios te van a dar qué? Ese éxito que buscas y una vez que tienes ese éxito ya el éxito no va a ser tan importante como los cambios que hiciste ahora eres más ordenado más disciplinado, sabes más cosas eres más sabio y eso es lo más importante, porque si ahora perdieras el millón de dólares, adivina qué lo puedes volver a recuperar porque ya viviste el proceso esa es la diferencia es la diferencia, entonces por eso el primer millón va a ser más difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Iniciar el proceso de tu cambio de forma inmediata. Bien podías empezar el día de hoy. Bien podría ser el día de hoy, el primer día de los próximos 10 años. Bien podría ser el día de hoy. Bien podías elegir el día de hoy. Bien podías empezar hoy a leer nuevos libros, a tomar nuevos cursos, etcétera, etcétera. Nuevas disciplinas el día de hoy. Algo así como que hoy fuera tu, un nuevo nacimiento, ¿no? ¿Verdad? Ahora, eso depende si tú quieres. Si tú así lo deseas. Si tú así lo decides. Es decir, ¿por qué seguir haciendo lo mismo día tras día? ¿Por qué no empezar con los CDs? ¿Por qué no empezar con los libros? ¿Por qué no empezar con los cursos? ¿Verdad? O puedes esperar el próximo lunes... O el próximo primero de enero. O decir, no, ahorita estoy muy joven, apenas tengo 30. Puedo esperar, esper, esperarme cuando tenga 40 y ya empieza la madurez. Eso lo decides tú. Bien puede ser hoy o bien puede ser dentro de 10 días. O bien puede ser dentro de 100 días. ¿Por qué están ustedes aquí y no están otros aquí? Una buena pregunta, ¿no les parece? ¿Por qué ustedes están aquí? Eso habla bien de ustedes, obviamente. Eso habla bien de ustedes, obviamente. Los hace salir un poco fuera de lo común. No es común venir a tomar notas tres días. No es común. ¿Verdad? No es común. Quiere decir que andan buscando ese crecimiento, andan buscando ese proceso de cambios. Entonces tú, decidas cuando, tú decides cuando empiezas. No depende del gobierno, ni de tu familia, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de nadie. Ni de Dios. Solamente depende de quién. De ti. Pues sí, a partir de hoy empiezo mi proceso para estar delgado. A partir de hoy empiezo mi proceso para dejar de fumar. A partir de hoy empiezo mi proceso de cambio. Y no voy a volver a hacer el mismo nunca más a partir de hoy simplemente por decisión. Porque lo decidió quién, yo. Yo lo decidí. Y ya veremos qué pasa de aquí a cinco años, de aquí a tres años, de aquí a diez años. Decir, sí, wow, cómo es que tú... Obtuviste todo esto. Bueno, empecé mi proceso de cambio. Fue un 6 de julio, 2002, Flamingos Plaza, y dije, a partir de hoy no voy a volver a ser el mismo nunca más, solo por decisión. ¿Verdad? Éxito no es algo que tú persigues, éxito más bien es algo que tú atraes, por el tipo de gente en el que te has convertido. Porque tú eres como una especie de imán, pero vamos a ver qué atraes. Todo lo que tienes lo has atraído. Esos amigos que tienes los has atraído. Ese trabajo que tienes lo has atraído. Esa organización que tienes la has atraído. Todo lo que tú tienes tú lo atraes. Dice, ay, ¿por qué atraje estas cosas? Bueno, tú las atraes. ¿Verdad? La vida no le da al que necesita. La vida le da al que merece. Entonces quizá la clave sea hazte merecedor de mejores cosas, hazte merecedor de mejores ingresos, hazte merecedor de las cosas buenas de la vida. Siguiente punto, entonces si no tienes éxito, primera razón, quizá nunca nadie te ha enseñado los principios del éxito. Quizá nunca nadie te ha enseñado a ti los principios del éxito. Razón número dos, quizá lo sabes, pero aún así que no los pones en práctica. Se llama terquedad suicida. Lo sabes, pero aún así que no los pones en práctica. Ya sabes que existen los CDs, ya sabes que existen los libros, ya sabes que existen los seminarios, pero aún así que tú no vas Tú no vas, se llama, ¿qué? Terquedad suicida. Entonces, la gran mayoría de la gente, de hecho, no sabe cómo tener éxito. Aunque son los mismos principios, cuando tú necesitas tomar una Coca-Cola del refrigerador, el mismo principio, la deseas, haces un plan de acción, tará, tará, ¿verdad? Para los próximos media hora, 15 minutos, quizá para la próxima semana, planear unas vacaciones, quizá cualquiera lo puede hacer. Pero planear los próximos 10 años de tu vida, eso es algo que para lo que mucha gente se le hace muy confuso. Y se pierde en el camino. Esa es la diferencia. Cuando el proceso es largo, la gente como que pierde ya el piso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sobre todo cuando es algo difícil, como hacerte rico, por ejemplo. ¿Y ahora qué hago? Entonces caes como que en esa confusión. Entonces, pareciera que solamente el 5% de la gente sabe cómo conseguir éxito y lo logra, y el 95% restante se queda ¿qué? ¿En el intento o en el proceso? Y nunca llegó. Quizá lo viste iniciar como en el maratón, pero después ¿qué? Nunca llegó. Entonces, la pregunta sería, ¿tú qué eres? ¿Una persona de éxito o eres fracasado? ¿Verdad? ¿Qué eres? Les voy a decir... ¿Cuál es el principal motivo por el que mucha gente a veces no tiene éxito? Él se considera exitoso siendo fracasado. ¿Se llama qué? Anótale ahí, autoengaño. Él está autoengañado. Ahora, el autoengaño es uno de esos pasos más fáciles a la felicidad. ¿Verdad? Estás gordo pues dices que estás flaco, entonces ya estás bien. Fumas, pero dices que no fumas, entonces ya estás bien. ¿Verdad? No sabes, pero dices que sabes, entonces ya estás bien. Entonces, es normal no conocer los pasos del éxito, porque número uno no se enseña en las universidades. No se enseña en las iglesias, no se enseña en las escuelas. Si los padres no lo saben, no se lo pueden enseñar a los hijos. ¿Verdad? Si la gente que te rodea, básicamente es gente fracasada, ¿qué te puede enseñar? porque anótela ahí, el fracaso se contagia así como un perfume abrazas a alguien, lo contagias el perfume así como una enfermedad, le contagias la enfermedad a alguien, el fracaso se contagia el éxito también se contagia vamos a ver si aquí los podemos contagiar a ustedes de éxito ayer tuvimos esa cena en mi casa, para ver si los contagiamos ahí, ¿verdad? la clave es esa, déjate contagiar Seguramente ya has recibido mucho del otro contagio. Porque las ideas se contagian, los hábitos se contagian. Entonces, si la gente que a ti te rodea, básicamente está fracasada, seguramente, que Tampoco conocen esos principios y por lo tanto no pueden, ¿qué? Transmitírtelos. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿y quién conoce esos principios? Obviamente, ¿quién? Aquellos que tienen éxito. No puede ser de otra forma. Ahora hay gente que tiene mucho éxito, pero aún así, que No está dispuesta a dar seminarios. A decir, mira, así es como se logra. Mira, este fue el primer libro que yo leí. Mira, este fue el seminario al que yo asistí. Incluso a veces no se enseñan a sus propios hijos. Ahora, hay otros, ¿verdad? Como Jim Rohn, Zig Ziglar y otros que hay acá en México... Que están dispuestos a enseñar los principios del éxito, pero no hay alumnos que quieran tomar notas. Gran problema. Y digo así donde está el problema. Los fracasados se creen sabios. Los fracasados se creen inteligentes. Entonces, ¿cómo un sabio y un inteligente se va a poner a tomar notas si ella lo sabe todo? Le dijeron, tú ya eres adulto y ya sabes lo que haces. ¿Será cierto esa? Ya eres adulto y ya sabes lo que haces. ¿Será cierto? Conozco gente de 80 que todavía no saben lo que hacen. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Verdad? Los fracasados no saben que tienen que pagar por cursos para que les enseñen a tener éxito. No saben. Ellos no hacen eso. Ellos no hacen eso. Le dije a un distribuidor mío, hey, ¿no vas a ir al curso? Me dice, ay, no, porque tengo que pagar. Yo no pago por eso. Y dice, sí, lo sé, no te preocupes. Tú no eres de los que paga por eso. Los tontos que tenemos éxito, sí. Tú no. Tú no eres de los que paga por eso. Tú no eres de los que compra esos libros. Por supuesto que no. ¿Verdad? Entonces, importante seguir la filosofía del éxito. De alguien que tenga una filosofía correcta con respecto al éxito. Si tú copias de alguien que tiene una filosofía correcta, tu filosofía también va a ser, ¿qué? Correcta. Pero si tú copias de alguien que tiene una filosofía incorrecta, te va a contagiar una filosofía, ¿qué? Incorrecta a ti también. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tal que tus amigos tienen una filosofía incorrecta con respecto al éxito? Hay gente que dice, es que el éxito no es importante realmente. ¿Será? ¿Qué tal que tus padres tenían una filosofía incorrecta con respecto al éxito? ¿Es eso posible? Si no puede ser porque yo los quiero mucho. El que los quieras mucho no quiere decir que sean exitosos. ¿Verdad? ¿Qué tal que tus maestros no tienen una filosofía correcta con respecto al éxito? Y en general toda la gente que te rodea. Porque obviamente los fracasados, ¿qué tipo de filosofía tienen? Filosofía de fracaso. Difícilmente vas a tener éxito... Siguiendo la filosofía de fracaso Difícilmente vas a fracasar Si sigues la filosofía del éxito Difícilmente ¿Verdad? Difícilmente Es decir, puede ser que algunas batallas Las pierdas, ¿sí? Puede ser que algunas cosas te salgan mal, ¿sí? Pero si tú sigues la filosofía correcta del éxito Déjame decirte, finalmente vas a tener que Éxito Finalmente vas a ganar la guerra Entonces La pregunta es ¿Estás siguiendo la filosofía de los fracasados o estás siguiendo la filosofía de los exitosos? ¿Qué tendrías que hacer para seguir la filosofía de los exitosos? Agarrarte un exitoso y hacerlo objeto de estudio. ¿Qué hace? ¿Qué lee? ¿Cómo se comporta? ¿Qué come? ¿En qué trabaja? ¿Qué actividad tiene? La pregunta que yo muchas veces le hice a la gente es, ¿trabajando donde tú trabajas? ¿Alguien se ha hecho millonario? Si la respuesta es no, entonces quizá debes estar en mi actividad. Porque aquí sí hay muchos que se han hecho, ¿qué? Millonarios. Muy sencillo. ¿Quieres ser millonario? Todo el mundo dice sí. Trabajando ahí donde tú trabajas, como me dijo José Manuel. José Manuel, tienes que meterte al Malay. Amigo de la infancia. Y dice, no, yo con el taxi ahí la llevo. No necesito más. La pregunta sería, ¿cuántos taxistas se han hecho millonarios? ¿Verdad? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Nada más decir, ahí la llevo, o de una vez ir por todo. Es la diferencia. ¿Por qué no ir por todo? ¿Por qué no tener la mejor casa, las mejores comidas, lo mejor todo? ¿Verdad? Como el samón de ayer, ¿qué tal me salió? Salió bien, ¿verdad? Entonces, con caviar, con caviar y toda la cosa, ¿no? Me dijeron por ahí, Eduardo, ¿y la pimienta? Y dije, no, no es pimienta, es caviar. Es, es, es salmón a la pimienta, y dije, no, es caviar, hijo. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien, cuídate de no dejarte guiar por los fracasados. Cuídate. Porque si no, vas a ser qué? Uno de ellos. Si no vas a ser uno de ellos. Entonces, antes de hablar de éxito, tenemos que decir éxito en qué área. ¿En qué área? Porque no puedes decir nada más. Este es, este es un hombre exitoso. Tú tienes que decir en qué área. ¿En qué área? Porque hay gente que tiene éxito en una área y está qué? Fracasado en otra. ¿Verdad? Entonces, cuando te dices este es un fracasado, también tendrías que preguntar qué. ¿En qué área? Tú dices, mira, acabo de hacer una meta increíble. La pregunta sería, ¿qué? ¿En qué área? Entonces, por lo menos, por lo menos, creo yo que en la vida sería un pastel que podíamos dividirlo en 17 áreas diferentes. 17. La primera sería, obviamente, que El área del Creador. El área de Dios. ¿Verdad? Primera área. Y todo lo que tiene que ver con Dios. Libros sagrados, religión, templos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con eso, oraciones, salvación de tu alma, todo eso. Número uno, número dos, el área del universo. Del universo. Planetas, estrellas, galaxias, ¿verdad? El horóscopo. ¿Perdón? ¿En qué te afecta? Imagínate que no haya universo, no estaríamos nosotros aquí. El horóscopo, ¿no? De ahí viene el horóscopo. ¿Te afectará si eres Pisces o eres Leo? O eres... Déjenme decirles que si sí es cierto esa influencia, ¿eh? Por cierto. Déjenme decirles que todo el mundo debería tener su carta astral, su carta natal. Déjenme decirles que sí es cierto. ¿Verdad? Obviamente de ahí nace el tiempo, ¿verdad? Movimiento de la tierra. Las vueltas que da, eso es lo que mide el segundero, ¿no? El tiempo. Número tres, la de la naturaleza. la de la naturaleza. Y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Climas, huracanes, volcanes. ¿Verdad? Animales, vegetales, bosques, ríos, mares, contaminación, todo eso. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Estaciones del año, primavera, verano, todo eso. ¿Verdad? Naturaleza. Basura, todo eso. Número cuatro, el área corporal. Órganos, sentidos, obviamente ahí entra la salud, ahí entra la nutrición, la alimentación, ahí entran las enfermedades. Ahí entra tu edad, tu estatura, tu peso, tu figura, entra ahí. Una cuestión, ¿qué? Corporal, ¿verdad? Obviamente ahí entra el deporte, el aspecto, el ejercicio, la diversión, el descanso. Realmente deberías cuidar tu cuerpo como el que cuida un templo. Darle mantenimiento, como debe ser pues tan importante la nutrición la alimentación Dijo Jim Brown en, en Guadalajara de los dientes simplemente lava aquellos que quieras conservar Solo lava aquellos que quieras que se queden Interesante, ¿no? ¿Quieres tener todos o nomás quieres tener tres, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con el área qué? Corporal, tu cuerpo, tu único vehículo. ¿Verdad? Y luego, número 5 el área mental. Inteligencia, el área de la información, de los conocimientos, de la educación, ideas, conceptos, memoria, todo eso. Sistema de valoración, el área mental. Y todo lo que tiene que ver con la información, obviamente estudios, libros, escuelas, profesores, maestros. ¿Verdad? El área del lenguaje, obviamente, es el área mental, la comunicación. La imaginación, la fantasía, los sueños, todo eso, el área mental. Número 6 el área sentimental o afectiva, ¿verdad? Estamos que nos quieran, necesitamos querer, amistad, ahí entra el aprecio, el enamoramiento, el área sentimental. Número 7 el área espiritual y todo lo que tiene que ver con lo espiritual, Bondad, generosidad, caridad, piedad, misericordia, compasión, altruismo, todo eso. El área espiritual, los dones del espíritu. Número 8 el área personal. Personal. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con tu personalidad. Prácticamente es todo lo que vemos de ti. ¿Verdad? Ahí entran tus gustos. Tu refinamiento, tu sofisticación, tus modales, tu comportamiento, tu vocabulario. Es decir, el lenguaje es un área mental, ¿verdad? La capacidad de hablar es una capacidad corporal. Pero ¿qué palabras usas? Es una cuestión, ¿qué? Personal. ¿Verdad? Tu comportamiento, la etiqueta, cómo usas los cubiertos, todo eso entra ahí. Tu autoimagen. El liderazgo es una cuestión personal, ¿verdad? Entonces todo esto determina tus características particulares como persona. ¿Cómo eres? Ordenado, desordenado, limpio, sucio, ¿verdad? Puntual, impuntual, todo eso. Entra ahí. Valiente, cobarde. Número 9 la idea de las pertenencias. Es decir, tus posesiones. Casa, carro, accesorios, guardarropa, todo eso. Y eso es lo importante del área de las pertenencias. Las cosas se parecen a sus dueños. Así como es el dueño su carro. Así como es el dueño está su casa. Así como es el dueño está su recámara. Se extiende. ¿Verdad? Vas dejando tu huella, como decía alguien ahí, para dejar huella. Sí, cierto, sí, la vas dejando. En todo lo que tocas, dejas tu huella. ¿Verdad? Entonces, eso depende tu ambiente de trabajo cómo tienes tu escritorio cuántos papeles hay apilados ahí dices te dejo eso en tu escritorio y dice, pero tú no sabes cuál es mi escritorio no te preocupes, ahorita lo voy a identificar ¿verdad? el dueño es sucio, el carro está ¿qué? sucio la ropa está ¿qué? sucia él es descuidado, ¿cómo está la ropa? descuidado ¿Sí? ¿cómo está su cuenta bancaria? Descuidado. Entonces las cosas se parecen a sus dueños. ¿sí? Muy importante. No sabes cómo eres, mira tus cosas. Ahí vas a darte una idea muy clara de cómo eres. ¿Verdad? De cómo eres. Entonces, número 10, el área del trabajo. Y hay obviamente dos posiciones únicas o claves. O eres empleado o eres qué? Empresario. ¿Verdad? Y si eres empleado, todo lo que tiene que ver con el empleo. Patrones, sindicatos, horarios, puestos, etcétera, etcétera. Salarios, despidos, todo eso. Y si eres empresario, obviamente todo lo que tiene que ver con tu negocio, proveedores, clientes, empleados, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Número 11, el área económica. Económica. Lo que hablamos ayer. Tres horas y media hablando de qué? Del área del dinero, del área de la riqueza, ¿verdad? El área económica, todo lo que tiene que ver con ingresos, ganancias, salarios, herencias, créditos, préstamos, presupuestos, todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿verdad? Compras, solvencia, liquidez, todo eso, devaluaciones, de finanzas, todo lo que tiene que ver con lo económico. Número 12, el nivel de vida. Tu nivel de vida. En pocas palabras, comodidades. En cantidad y calidad. Comodidades. Entre más comodidades quieres, más dinero cuesta. Entre mejor calidad quieres, más dinero qué? Cuesta. ¿Verdad? Entonces, tu nivel de vida. ¿Tiene que ver con el espacio que ocupas? Entre, mejor, entre más alto el nivel de vida, más grande la casa, ¿no? Más grande la recámara. Entre más pequeño entre más bajo el nivel de vida, ¿qué? Más pequeño todo. ¿Verdad? En un solo cuarto tienes todo. Sala, comedor, todo, recámara, todo. Entre más grande es el espacio, pues tienes oportunidad de poner una recámara de un lado y la cocina del otro. Y, ¿Verdad? La clave es eso, tener un, un nivel de vida completo. Un nivel de vida completo. ¿Verdad? Así como cuando pones una mesa bien puesta, ¿no? Hay un tenedor y una cuchara y una y un cubierto para cada cosa, en vez de que uses uno solo para todo. ¿Verdad? Una copa para cada cosa, en vez de que uses el mismo vaso para todo. ¿Así? Hay un zapato para cada cosa, un carro para cada cosa, ¿no? No te vas a llevar en un sedán cuando te vas a las montañas, ¿no? Tienes que tener un carro para cada situación. Lo mismo con la ropa, lo mismo con todo. ¿No? No es, no es, Así es como debe ser. ¿Verdad? No usas el mismo traje para todos lados. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Básicamente con tu nivel de vida. Cantidad y calidad. ¿Verdad? Abres el guardarropa y dices, ok, esto es para el deporte, esto es para esto, esto es para el otro. Para la disco esto. ¿no? Para la Bourbon Street esto. ¿Verdad? Así es como debe ser. Entonces tiene que ver con el espacio, obviamente con la zona de la ciudad. Los seres humanos somos como los animales, nos agrupamos los que nos de acuerdo a nuestras similaridades, ¿verdad? Y vives donde te sientes cómodo. Obviamente hay gente que se siente cómodo en las lomas y otros se siente cómodo en el otro lado de la ciudad. Ahí. Sácalos de ahí no quieren. Ellos quieren estar ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el nivel, obviamente, de restaurantes, de hoteles a los que tú puedes estar. Dice, para vivir bien necesitas pensar bien. Para pensar bien se necesita aprender. Para aprender se necesita estudiar. De quién vas a aprender? De los que han qué? Logrado lo que tú quieres lograr, así de sencillo. Vas a aprender de los que han logrado lo que tú quieres que lograr. Ahora, como dice Jim Brown, un buen nivel de vida se refleja en tu mirada. Un buen nivel de vida se refleja en tu mirada. Se nota cuando vives bien. Se nota. ¿Verdad? Se nota. Y un buen nivel de vida, obviamente, es algo admirable. Porque es lo que todos quieren. Vivir bien. Tener una casa bien. ¿Verdad? A mí la gente me trata diferente antes de ir a mi casa y después de ir a mi casa. Una diferencia de todo el mundo. ¿Verdad? De todo el mundo. Dice, ah, no, con razón nos dice mongoles. Claro, no hemos llegado hasta acá, ¿verdad? Entonces es cierto, porque cuando tú tienes un buen nivel de vida hasta cierto punto lo lograste todo ya. Lograste todo lo que todo aquello por lo que la gente anda que sufriendo y no sé qué, y, ¿verdad? Entonces esa es la clave llegar a ese punto. Reflejar esa tranquilidad. Obviamente que sea un nivel de vida pagado. ¿Cuál es lo que decíamos ayer? No vayas a empezar a vivir en el siguiente nivel de vida antes de que tengas los ingresos. Porque si no va a ser que un martirio. El estrés de cuando vienen y me quitan la casa. Cuando vienen y se llevan el carro. ¿Verdad? Número 13, el área familiar. El área familiar. ¿Verdad? Hijos, progenitores, parientes, matrimonio. Ahí no les puedo dar muchas instrucciones. ¿O al divorcio? Sí. Número 14, el área social. El área social. Amigos, vecinos, comunidad, etcétera, etcétera. Nivel social, clase social lo social número 15 el área del gobierno se ve importante el gobierno es casi tu socio ¿no? ¿verdad? y todo lo que significa el gobierno permisos, licencias todo, leyes impuestos ¿verdad? registros para todo número 16 el área de la patria o tu nacionalidad. Ahí entra el patriotismo, el civismo, la soberanía, todo eso. Tu bandera, todo eso. Y luego, número 17, el área de la superstición. Lo esotérico, magias, hechizos, amuletos, cartas, tarot, todo eso. ¿Verdad? Para mí siempre ha sido extraño, ¿no? Que toda esa gente que lee las cartas y todo eso está pobre. Y digo, usted vende aquí todo este tipo de amuletos y, y el incienso y no sé qué. ¿Y cómo es que usted tiene un negocito tan chiquito? Está raro, ¿no? Pero te dicen, no, lleves esa piedra y la va? Bueno, yo me la llevo por si las dudas, ¿verdad? Que la cura si no sé qué. Ok. Entonces, éxito en la vida significa tener éxito en qué? En todas las áreas. ¿Verdad? En todas las áreas. La mayoría de la gente le da importancia solamente a una o a dos, ¿verdad? Y fracasa, ¿qué? En las demás. En aquellas áreas en las que tú dedicas tu mejor tiempo y tu mejor esfuerzo, es en las que vas a tener éxito. Aquellas que descuidas, obviamente son las áreas en las que vas a, ¿a que A fracasar. ¿Verdad? Entonces, esta es la clave. Una vez que tú te disciplinas en una área, es más fácil que te disciplines qué? En las demás. ¿Verdad? Porque entre más quieres, más disciplinado vas a tener que hacerte. Una vez que cambias en una área, va a ser más fácil que cambies que ¿Qué? En las demás. ¿Verdad? Ahora interesante lo que decía Casanova con respecto a lograr una meta. Se lo voy a dictar. Decía cualquiera que se meta en la cabeza. Lograr una meta determinada. Y se consagra exclusivamente en cuerpo y alma a su realización exclusivamente en cuerpo y alma a su realización sin duda e inevitablemente la logrará a pesar de todas las dificultades y obstáculos que se le presenten cualquiera que se meta en la cabeza a lograr una meta determinada y se consagra exclusivamente en cuerpo y alma a su realización, sin duda e inevitablemente la logrará a pesar de todas las dificultades y obstáculos que se le presenten. Esa persona llegará a ocupar el puesto más alto al que se pueda aspirar en el campo en el que se desenvuelva esa persona llegará a ocupar el puesto más alto al que se pueda aspirar en el campo en el que se desenvuelva. Llegará a ser presidente, rey o papa. No papa. Papa. ¿Entendieron esa frase? Es decir, si tú te consagras, ¿en qué? En cuerpo y alma. ¿Y ¿Cuál es la diferencia de éxito o fracaso en este negocio llamado Herbalife? De quien se consagra en cuerpo y alma al reclutamiento y al construir su organización. Esa es la diferencia. Si te consagras en cuerpo y alma en eso, como los como Kurt y Cindy O'Connors, Seis años Sherman, de guerra Sherman, increíble. pero tuvieron que hacerse qué expertos, especialistas en construir la organización ahí está la clave ahí es donde está la clave sí ¿qué problema tenemos en Herbalife? no trabajamos con la gente como debe ser ese es el problema que hay aquí Cindy y Kurt lo corrigieron ese es el problema porque piensen en esto si tú nada más te agarraras un distribuidor, que acabas de firmar, que tiene ganas de trabajar. Y le dices, ok, vente conmigo, tú vas a ser mi dama de compañía un mes. Vas a andar, tú vas a ver todo lo que yo hago un mes. Leo lecciones, durante ese mes tú vas a leerlas conmigo. Escucho CDs ese mes, tú vas a escucharlos conmigo. Voy a la Universidad del Éxito ese mes, tú vas a ir conmigo. Un mes solamente, lo harías experto. Si solamente pasara un mes contigo, 12 horas al día, mañana llegas aquí a las 7, 8 de la mañana, ni te preocupes, aquí te voy a dar el desayuno, aquí te voy a dar tabletas y todo. Y vas a andar conmigo este mes, solamente este mes. Al final de ese mes, esa persona estaría que, claro, dice, mira, ven, voy a entregar este producto, quiero que veas cómo. la voy a ver a esta señora que le vendí desde hace un mes, quiero que veas cómo está. Y él ve cómo vendes producto, cómo recibes dinero... Está el 15 contigo cuando llega tu cheque de regalías, ve cuando lo depositas, todo ve. Sería experto. Siguiente mes él está listo para enseñarle que a otro y tú estás listo para agarrarte a otro nuevo. Uno por mes. Segundo mes serían dos maestros, siguiente mes serían cuatro, siguiente mes ocho y en un año podrías llegar a equipo de presidentes. En tres años podrías llegar a equipo de fundador. Pero ahí es donde está el problema. Hay algunos que firman a muchos y le dicen, "Sigue el hijo mío, yo voy a la siguiente ciudad." Y ni siquiera se pueden a trabajar con ellos una semana. Solamente los traen a un entrenamiento y se acabó. A mí me ha salvado el que toma ahí está el material con tu kit, estudialo y despega. Eso me ha salvado. Ese material es claro. Ahí están las lecciones, léelas. Pero si alguien de aquí va y hace este trabajo por mes con un distribuidor. No hay por qué en el mismo año llegar a presidente. Estoy haciendo ahora ese experimento con Ángel Flores. ¿Dónde está Ángel Flores? ¿Está aquí? Y con, y con Raúl Noriega. ¿Verdad? Por ahí deben andar o oh, están en la oficina haciendo alguna cosa. Vamos a ver si en este mismo año hago que lleguen a presidentes. Su cheque estaba en 1.800 pesos en diciembre, ahorita ya está en 20.000 pesos, y es GET. Vamos a ver si de aquí a octubre es millonario y para diciembre-enero es presidente. Estoy haciendo ese experimento ahora. Trabaja continuo, personalizado, con cada distribuidor por mes. ¿Verdad? Entonces, si te consagras, ¿qué? En cuerpo y alma. ¿Cuántos de aquí trabajan reclutando activamente? Todas las semanas. ¿Ok? Los que no levantaron la mano tienen que meterse a eso, a la voz de ya. Si no, simplemente van a ver, qué bonito negocio. Ay, cómo se hace millonaria la gente aquí. Pero tú no. Pero tú no. Entonces, el éxito en una área no compensa el fracaso en todas las demás. El éxito en una área no compensa el fracaso en todas las demás. Tú no puedes decir, bueno, gané un millón de dólares, pero perdí el corazón. Gané un millón de dólares y perdí los riñones. Me hice millonario y perdí los ojos. Tampoco puedes decir, hey, mira cuántos músculos tengo, qué sano estoy, pero no tengo dinero. Tampoco puedo decir, mira qué increíble padre de familia o madre de familia soy, increíble, pero no fui a la escuela. Tampoco puedo decir, mira qué sabio soy, cuántos doctorados tengo, pero estoy enfermo. O perdí mi salud, o perdí a mis hijos, o perdí esto, perdí lo otro. No compensa. El éxito en una área no compensa el fracaso en todas las demás. No compensa. Por eso lo ideal es tener qué? Éxito en todas y estar bien en qué? En todas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu calificación en cada una de las áreas? ¿Cuál es tu calificación? Excelente es igual a 100. O sea, te preguntamos, ¿y cómo está tu salud? Excelente. ¿Tus ingresos? Excelente. ¿Tu carro? Excelente. ¿Tu familia? Excelente. Igual a 100. Muy bien, igual a 90. Bien, igual a 70. Más o menos igual a 50. ¿Cómo anda tu casa? Ay, más o menos. ¿Y tu trabajo? Más o menos. ¿Tus distribuidores? Más o menos. Y con Dios, más o menos. Mal es igual a 30. Muy mal es igual a 10. Y problemas es igual a cero. Y muerte, pues bajo cero. ¿Verdad? Y entonces tenemos todo este tipo de respuestas, ¿no? ¿Y cómo anda tu matrimonio? Bien. ¿Y tus ingresos? Mal. ¿Y con el gobierno? En problemas. ¿Y tu salvación? Ay, sí, excelente. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es ¿Cómo mejoro mis calificaciones? Respuesta Cambiando ¿Necesitas qué? Cambiar Y obviamente la pregunta es ¿Y qué necesito cambiar? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿En qué áreas necesito cambiar? Y esto es lo que necesitas Alguien mejor que tú en esa área te los cambios que tienes que hacer. La idea es ser diferente a la multitud, no ser como la mayoría. Tengo que decir una cosa, la mayoría está mal. La, la mayoría no son los Jesucristos, los Mahatma Gandhis. Eso no son la mayoría. Es uno por varios millones, el que está bien. La mayoría no son los Mark Huxes. Eso no son la mayoría. Entonces la clave no es sigas a la mayoría, sigue que a esa minoría. ¿Cuántos crees tú que podrían contestar excelente en todas sus áreas? ¿Crees que la mayoría? ¿Cuántos contestarían problemas en todas sus áreas? Ahí sí que la mayoría. Entonces, ese es el problema. Muchas veces te quieres parecer a la mayoría. no. Más bien evita a la mayoría y busca que a los que están bien, que van a ser que una pequeña minoría. ¿Verdad? En el Balayev los Cherman no somos la mayoría. No somos la mayoría. Y hay todo este conflicto ahora, ¿no? Los presidentes, ¿no? ¿Y por qué los Cherman todo? Que no sé qué. No, no, ellos no entienden este sistema. Como dice Jim Brown, los Cherman no caímos del cielo no nos pusieron ahí, pasamos por todo lo que hay que pasar de abajo. Si tú no has llegado hasta ahí es que te falta, te falta aunque tú creas que lo tienes. Es así, entonces no sigas a la mayoría, más bien que sepárate de la mayoría, huye de la mayoría. Los fracasados obviamente tratan de ser ¿qué? Como la mayoría, ¿verdad?, Tratan de verse como la mayoría, hablar como la mayoría, vestirse como la mayoría, ser como la mayoría, comer lo que come la mayoría, ir a donde va la mayoría, hacer lo que hace la mayoría, trabajar en lo que trabaja la mayoría, en lo que hacen todos, ¿no? No, pues si lo hacen todos, entonces está bien, no es cierto. No es cierto. Si lo hacen todos, no quiere decir que está bien, más bien quizá, si lo hacen todos, está qué, mal, mal. Por eso el liderazgo no puede ser democrático. El liderazgo no puede ser democrático. No puede ser, ok, ¿qué opinan todos? ¿Pues ¿sabes qué, van, ¿Sabes qué van a escoger todos? No trabajar, no venir a los seminarios, no tomar notas, no hacer nada, no hacer puntos, nada. Si dejamos que todos decidieran, es lo que la mayoría decidiría. ¿Sí? seis semanas de seis días de descanso por uno de trabajo, pediría la mayoría. La minoría decimos no, seis días de trabajo y uno de descanso, Dice, no ese está mal, ese workaholic, ¿no? Sí, entonces la mayoría escogería no ir a la escuela, no estudiar, no prepararse, no nada, la mayoría. Entonces, ¿verdad? Los fracasados hacen eso comen lo que come la mayoría, se comportan como se comporta la mayoría, viven como vive la mayoría, ¿verdad? Y hacen todo lo que hace la mayoría. Ahora, todos tenemos algo que se llama nuestros modelos, ¿verdad? Cada quien escoge su modelo. Obviamente, deberías casi tener un modelo en cada área, ¿no? Porque, quieran o no, todos están tratando de influir en todos. Es decir, todos están tratando de influir en ti todos ¿verdad? y número dos, nosotros buscamos y aceptamos voluntariamente la influencia de nuestros modelos prácticamente somos influidos voluntariamente sin darnos cuenta por esos modelos que hemos escogido de forma a veces inconsciente es decir, tienes modelos entre tus amigos que casi lo que dice tu amigo, tú vas y lo haces entre tus familiares, entre tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, seguimos a esos modelos. La clave es, cuida que ese modelo realmente, que Haya logrado más que tú. Es decir, que tenga realmente los logros como para que pueda ser un modelo al que tú sigas. ¿Verdad? Porque todos tenemos modelos. ¿Quiénes son esos modelos? Gente que admiramos, gente que respetamos, gente que nos convence. Gente que nos atrae, que nos inspira confianza. ¿Verdad? Gente que dice, ah, mira, sí, lo como lo, lo que dice él, así es como debería ser. Entonces, automáticamente esa persona se va convirtiendo en tu modelo. Es gente en quien creemos y que automáticamente influye en nosotros. Porque está como que de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos. ¿Verdad? ¿Dónde están esos modelos? Entre la gente que nos rodea, amigos, familiares, gente con la que trabajamos, gente con la que vivimos. ¿Verdad? Gente con la que hacemos negocios. Típico, ¿no? A veces vas a una casa, oyes una expresión, y te, como que te gusta, y ya la traes, ¿no? ¿Verdad? Vino este Sergio Siman a enseñarnos Herbalife la expresión de, at the end of the day, ¿no? Todo Herbalife anda repitiendo ahora, at the end of the day, al final del día, ¿no? Por ejemplo, nos, nos cayó bien esa expresión ahora, at the end of the day, ¿no? Entonces, gente con la que nos juntamos, gente con la que nos divertimos, todos esos, muchos de ellos se van haciendo nuestros modelos, ¿verdad? Sin que los analicemos, esa es la clave. Sin que nos demos cuenta si realmente esa persona tiene los logros para poder ser nuestro modelo. ¿Verdad? A veces gente, con la, gente que vemos en las películas, los artistas, ¿no? Gente que leemos en novelas, cantantes. ¿Verdad? Gente que aparece en la televisión, gente que vemos en los periódicos. O siguiente punto, gente que llevamos a leer su biografía, su historia, ¿verdad? O llegamos a enterarnos de sus puntos de vista. Entonces, estos modelos o prototipos influyen en nosotros de una forma definitiva, de una forma total. Casi creemos totalmente en ellos sin cuestionar lo que dicen o lo que hacen. Y casi siempre estamos de parte de ellos, ¿no? ¿Verdad? Porque como que hacemos una alianza ahí, ¿no? A defendernos. ¿Verdad? Y entonces esos modelos los disculpamos y los justificamos. Todo lo que ellos, 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 ellos dicen viene a ser como una especie de verdad absoluta para nosotros. ¿Verdad? Y hacemos lo que ellos aprueban y dejamos de hacer lo que ellos, ¿qué? Reprueban. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos tenemos este tipo de modelos. Y siempre andamos buscando su aprobación. Y tratamos de estar de acuerdo con ellos y seguir sus consejos en todo. ¿Verdad? Y prácticamente dejamos que dirijan y guíen nuestras vidas. A veces tu pareja, ¿no? ¿Verdad? A veces tu papá. A veces es el vecino. ¿Verdad? Entonces, una vez que alguien se ha ganado nuestra confianza y admiración, prácticamente dejamos que nos aconseje. En todo. No solamente en el área en la que tiene excelente, por ejemplo. Es decir, un buen deportista ahora te anda diciendo qué pasta dental debes usar, ¿no? O te anda diciendo qué trabajo debes tener. ¿Verdad? Es decir, alguien que te cae bien porque canta bonito, ya se convierte en tu modelo y te dice eh, qué tipo de otras cosas tienes que hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces... Toda persona por la que sentimos confianza y de admiración se convierte en nuestro modelo. Esa admiración se inicia en alguna área, ¿verdad? En alguna área, sea de conocimiento, de trabajo, cualquiera de las siete áreas que ya, tenemos, que, que ya dijimos, y después la extendemos a otras áreas. Pensamos que si es bueno en algo, quizás sea bueno en todo. Ahora, ¿podría eso ser posible? Sí, podría ser posible. Pero no necesariamente, ¿verdad? Porque la mayor parte de las gentes tienen 100 en una área y a veces 50, 30 o 10 en otras. Que tú no sabes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nuestra admiración empezó en esa área en la que esa persona tenía 100 y empezamos a pedir consejo en las áreas en las que quizá tenga, que 30, ¿verdad? Quizá... En el área de los negocios es tiene 100, es excelente, pero en el área del matrimonio tiene 10. ¿No? O tiene cero, ¿Verdad? ¿Podría pasar? Entonces, eso qué quiere decir? Que tu modelo puede ser bueno en una cosa y malo en otra. ¿Verdad? Y como nosotros queremos un modelo perfecto, casi consideramos a esa persona, ¿qué? Perfecta. Le quitamos sus imperfecciones, la disculpamos, ¿verdad? Minimizamos sus desventajas y maximizamos sus ventajas. El que alguien sea mejor que nosotros en una área, no significa que sea mejor que nosotros en todas las áreas. Entonces, a veces, las estrellas de cine, por ejemplo, que se han destacado en una área, ¿verdad?, ...en las cuales a nosotros nos hubiera gustado destacar... ...porque es lo que nosotros admiramos... ...cuando alguien ha logrado lo que tú querías lograr... ...es lo que tú admiras... ...¿verdad? Si alguien trae el carro que tú quisieras tener... ...es cuando tú admiras... Ay, ...mira qué carro tan bonito... ...o lo envidias, ¿no? Entonces... ...hay gente que se gana nuestra confianza por cualquier razón... ...a veces por demostrar... Eh, eh, ...honestidad... ...haber hecho bien algún trabajo... ...¿verdad? ...o simplemente porque nos cae bien o porque nos gusta, y ya por esa razón se convierte en nuestro modelo. Típico en la pareja, ¿no? Que dice, mira, este hace todo lo que le dice la esposa, o este hace todo lo que le dice el esposo, sin que ella sepa mucho de negocios a veces, sin que ella sepa mucho de lo que él está haciendo, de la actividad. Como ella le dice, salte de Herbalife, pues se sale de Herbalife, ¿no? Entonces, o le dice, no des volantes, no da volantes. Entonces desconfiamos, fíjense bien, ya hablamos de la gente en la que confiamos. ¿De quién desconfiamos? De las gentes que no nos gustan, de las gentes que despreciamos, aunque puedan tener cien en alguna área, aunque pudieran ser nuestros modelos o maestros en alguna área. ¿Verdad? Ahora nosotros tratamos de convertirnos en modelos de otros. Especialmente de la gente... Que nos rodea, especialmente de la gente a la que amamos. Entonces, cuando tú tienes un modelo, prácticamente tienes que demostrarle a ese modelo que eres un buen alumno. Que somos tan listos como, como esa persona quiere que seamos. No podemos cometer ningún error que haga que esa persona dude en admirarnos y quitarnos des, 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 del pedestal de modelo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los modelos, ¿verdad? Cuidado. Porque esos modelos nos van a poner muchas veces requisitos que tenemos que cumplir. Ahora, si esos requisitos te hacen llegar a tener 100 en, en esa área o en todas las áreas, qué bueno. Pero si esos requisitos son... No vayas a los seminarios, no leas los libros, quita ese CD, etcétera, etcétera, etcétera. Ten cuidado con esas instrucciones. Ten cuidado. ¿Verdad? Entonces, porque bien puede ser que ese modelo es una persona a la que tú amas, por ejemplo, sinceramente. ¿Verdad? Pero por, por, por más grande que sea tu amor, no le va a poner 100 en la área a la que tú quieres crecer. ¿Se entiende lo que digo? Entonces... Quizás esa persona te pueda caer muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es ver qué. Qué tantos logros tiene en el área en la que se quiere, en la que te quiere guiar o, o influir. ¿Verdad? Hay gente que puede saber mucho de deporte, pero nada de economía. O mucho de economía, pero nada de, sobre salud. O mucho sobre amigos, pero nada de, nada sobre matrimonio. ¿no? No sé si me expliqué. ¿Verdad? Entonces... Ahora, hay otros que todavía no son nuestros modelos, pero se quieren convertir en nuestros modelos. ¿Eso qué hacen? ¿Qué hace una persona que se quiere convertir en tu modelo? Primero trata de mostrarte o comprobarte que sabe más que tú. Aunque no haya logrado más que tú. Trata de mostrarte que sabe qué más que tú. ¿Verdad? Y luego tratan de convertirte en el tipo de persona que ellos son hasta que finalmente te convencen de que son mejores que tú si realmente te convencen de que son mejores que tú se hace tu modelo y la sigues automáticamente si nunca te convencen, no no hay problema verdad y entonces es gente que empieza a tratar de que tú hagas lo mismo que hacen ellos tengan las mismas calificaciones que tienen ellos y finalmente trata de convertirte en el mismo tipo de gente que son ellos verdad han han, han pasado por esas situaciones Típico. Entonces, no sé, vayan viendo cuántos modelos tienen y vean si esos modelos son válidos. ¿Verdad? Ahora, tú, quieraslo o no, ya eres modelo para alguien. Quieraslo o no. Sobre todo los que están aquí más adelante. ¿Verdad? Tú eres modelo para muchos de tus vecinos, quizá. Para muchos de tus amigos, quizá. Para mucha de la gente que trabaja contigo. Para muchos familiares tuyos. Entonces, hay personas en las que tú influyes grandemente, totalmente, lo quieras o no, lo sepas o no. Entonces, así como tú has escogido a gente sin que ellos lo sepan, hay gente que te ha escogido a ti sin que tú lo sepas. Entonces, lo que tú dices influye en ellos, lo que tú haces influye en ellos. ¿Verdad? Y sin que tú lo sepas, ellos están tratando de convertirse en el tipo de gente que eres tú. Es decir... Aunque ustedes no sean aquí los grandes líderes, tienen qué cierto liderazgo. Y ya con eso son modelos, por lo menos de sus hijos, la mayoría de ustedes. ¿Verdad? Entonces, entonces, si tú mejoras, ellos mejoran. Si tú empeoras, ellos ¿qué? Empeoran. Si tú creces, ellos crecen. Tú vienes a tomar seminarios, quizá por tu influencia ellos vengan al próximo seminario. ¿Verdad? Dice aquí, el número de personas que te siguen, que te toman a ti como modelo, como modelo, perdón, representa tu nivel de liderazgo. Ellos harán todo lo que tú haces, todo lo que vean que tú haces. Entonces tú los puedes beneficiar o los puedes, ¿qué? Perjudicar. Perjudicar. Porque si lo que tú haces está equivocado, ellos lo repetirán también. Si es acertado, ellos lo repetirán también. Ellos harán todo lo que tú les aconsejes, escucharán tus opiniones, tomarán con vos, verdad lo que tú dices, para ellos no puede estar equivocado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ten cuidado con lo que haces, con lo que dices, con lo que opinas y con lo que aconsejas. Por ejemplo, si tú tienes éxito, como dice Zig Ziglar en su libro, si tú eres éxito, si tú tienes un hombre, si eres una persona exitosa, pero eres de los que toma alcohol de forma moderada, dice Zig Ziglar, esa es la peor clase de bebedor. Porque la gente va a decir, mira, él se la pasó tomando alcohol y eso no impidió que tuviera éxito. Si tú... Si, si tú Bebedera de alcohol, te dejara tirado en la calle, etcétera, etcétera. Serviría eso como ejemplo y aquel diría, no hay que seguir esto. ¿Verdad? Pero si tomaste a poquito, eres el bebedor social y eres una persona exitosa, siendo modelo para muchos sin que te des cuenta, quizá entonces vas a influir en que ellos hagan qué. Lo mismo. ¿Entienden lo que digo? Entonces, cuidado, ¿eh? Porque, quieras o no, ustedes son modelos de alguien o de algunos. ¿Verdad? Entonces... La confusión se presenta cuando se hace algo malo y no sucede nada malo, sino al contrario se obtiene algo bueno.